0: ご紹介に預かりました古谷でございます。本日はこの教会の大切な祈祷会にお招きをいただきまして、このような場を与えていただけたことを本当に心から感謝をしております。拙いものではございますが、皆様とご一緒に御言葉を味わいたいと願っております。今、ご一緒にコリントの信徒への手紙の2の四章の一節から六節を読んでいただきました。この見言葉のすぐ後に、このような言葉が記されています。ところで私たちは、このような宝を土の器に収めています。この波外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、有名な御言葉です。人気のある御言葉の一つです。今、アメリカの大統領選挙が行われていますが、アメリカ人は何でも順番をつけるのは大好きです。そして、一番が大好きです。一番になるということに、この上ない喜びを抱いている人々が、アメリカ人だと言ってもいいかもしれません。ですから、賛美歌ベスト10とか、聖句ベスト10とかっていうのはあっちこっちで至るところでやっています。教会でも、この教会の賛美歌ベスト10、聖句ベスト10、全米聖句ベスト10なんていうのも何年かに一遍必ず決めていく団体があります。そういうベスト10の中の上位に必ず私たちはこのような宝を土の器に収めていますというこの聖句が入ってくるわけです。まあ、日本人もやってみたらそうかもしれませんね。大好きな聖句の一つでしょう。とても有名でみんなに愛されている聖句なのですが、私はどうもこの聖句の中の土の器というところにみんなの意識が集中してしまっているのではないかと感じることがあります。確かに私たちは土の器のような脆さを持っています。自分たちの欠けや弱,弱さや脆さや危うさを土の器という言葉に表していくにはぴったりだと思います。だからこそ、この聖句が愛されているのではないかとも思うのですが、しかしパウロが言いたかったのは、土の器ということよりも、宝とい,うと,こだというところだったのではないか。私たちは土の器だけれども、この土の器に宝を収めているんだ、というところを強調したかったのではないかと思うのです。そのことを理解するために今日一緒に読んでいただいた一節から六節がとても大切だと私は思っています。まずパウルはこう言います。こういうわけで私たちは憐れみを受けた者としてこのつてを委ねられているのですから落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いを捨て悪賢く歩ます。神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。まずパウロは、私たちはと呼びかけています。ここで言う私たちというのは、今聖書を開いている、聞いている私たちも含めてのことですけれども、パウロの時代から今の時代に至るまで、教会でこの手紙を受け取るすべての人々が私たちということなんだと思います。その私たちは哀れみを受けたものだというわけです。まさに土の器のようにすぐに壊れてひびが入ってしまう私たち。自在に形を変えて事柄に対応できるわけではなく、小さければ小さいで多くを受け止めることができない。大きければ大きいで、時には場所ばかりとってろくな役にも立たない。そんな土の器のような私たちがいるというわけです。でも、その私たちは憐れみを受けている。とパウルは言うのです。憐れみを受けた者として生きているんだ。神様があなたを育てる、用いると言ってくださって、愛してくださる、大切にしてくださる、そういうものが神の憐れみです。教会のホームページを拝見していましたら、先生があなたは大切な人ですという素敵な文章を書いておられました。ああ、素晴らしいなあと思いながら読みました。自分では自分のことを大切な人間だと思えない私たちがいる。でも神様はあなたを大切な人だよ。私にとってあなたはかけがえのない大切な人だよ。だから私はあなたを選んだんだよ。と言ってくださる。それによって私たちは生きていくことができる。立ち上がることができる。神様から示される課題を担うことができる。さらに言えば、神様に助け、支えられて、その課題を担うことができる。神様は大切な人だよ。さあ、頑張りなさいと言って背中を押すだけではなくて、実際に課題を担おうとするときに、その担い方まで示してくださったり、その2を一緒に追ってくださったりする。そういうものを一切合切含めて神の憐れみというふうにパウロは言っているわけです。だからこそ、そういう神様を知るからこそ、そういう神様に支えられているからこそ、私は感謝と共とに卑劣な隠れた行いを捨てようと思う。悪,が悪賢く歩むことをやめようと思う。神の言葉を曲げないで、つまり自分勝手に都合のいい解釈をしないで、真理を明らかにすることに励みたいと思う、とパウロは誓うわけです。言ってみるならば、彼が神との、神様との誠の出会いや、神様の許しや救いを経験しなければ、自分は卑劣だった。卑劣であることにも、気づかなかった。悪賢かった。それが賢い生き方だと思っていた。自分勝手に生きることをやめられなかった。自分勝手以外にどうやって生きるんだと思っていた。そういうことなんだと思うんです。神様の憐れみに触れてようやく、あ、はあ、そういうことはいけないんだ、やめよう。と、誓い、それを実践しておこうとする、曲がりなりにも実践していこうとする勇気が与えられていったんだ。そういうことだと思うんです。ですから、それを今なお行っている人間は、また、そういう生き方に問題を感じていない人間は、神様との関係が確立していない人間だと、パウルは考えているということでしょう。ですから彼は、自分の弱さを知りながら、自分の不十分さを知りながら、本当は、なんとかごまかしてまともにやりたいと,やとまや、まともに見せたいという思いを抱えながらもなお、神の見舞いで自分自身をすべての人の良心に委ねるのだと宣言をするわけです。ある神学者は、すべての人の良心とは、すべての人の魂に働く精霊ということだ、と言っています。どのような生き方をしている人でも、生きているということは、神様がその人の心の中心に精霊を与えているということです。生きる力を生み出す精霊を与えているということです。その働きを活性化させるために私たちは神様に従おうと信仰を持つことが大切なのですけれども、たとえ不十分な信仰だとしても、不十分な決意だとしても、神様に従おうと願い、心に生きる精霊の導きによって生きようと考えている人の生き方を、他の人々は、他者は、自分の魂に働く精霊によって感じ取ることができるのだ、とパウルは考えています。私が高校生の時初めて教会に行った時、牧師の語る説教は一言もわかりませんでした。日本語で語られているのに、わからない言葉っていうのがあるんだ。ということをその時初めて知りましたでも礼拝の最後の方に目の前に座っていらした高齢者の方々が立ち上がって主の祈りを祈られていく時に私は驚いたのです。本当にこの人たちは祈っている祈りというものさえよく分からなかった高校2年生の私がこの人たちはこの祈りを今本気で祈っている、後ろ姿から感じ取ったのです。その人たちは何も私に本気の祈りとはどういうものかっていうことを教えようとしてしていたのではありません。ただただ真剣に主の祈りを祈っていただけです。でも私はそれを感じ取った。私の心の中の精霊が働いたんだと。ただ信仰は持っていませんでしたけれども確かに神様はそうやって私に聖霊を与えてくださっていたんだって思いますそうやって人は神に従おうとする人の生き方を感じ取っていくことができるのです宣教とか伝道とかというものはそういうものによって人々の間に広がっていくんだと思いますだから私のような拙い牧師のする説教でも、信仰を持ちたい、信仰を養いたい、と思う人が与えられていく。私の中に働く精霊と、その人の心の中に働く精霊が響き合っていく。そういう形の中で、宣教というもの、伝道というものは広がっていくのだと思います。でも、残念だけれども、それが届かない時がある。パウロは続けます。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。敵対者の存在がパウロにはありました。この人々には福音に覆いがかかっているのか、神がその人々に真理を受け取れないようにしているのか、と感じ、感じざるを得ないような出来事が、パウロの生活の中にも起こってきました。悲しいことでした。そして、パウロはこの世の神であるサタンがそれを利用して、人々の目をくらまし、神から遠ざける道に導いているように感じていたんだと思います。なんでだろうなんでそんなことが、そんな悲しいことが起こるんだろうパウルは感じました。それはきっと、十分には自分にはわからないけれども、神様がそれを今、是認しておられるのだろう神の深いご計画の中にあることなのだろうと彼はおそらく考えています。彼に敵対する者も,も含めてすべての人々が救われていくことを願いながら、神に従う者になることを願いながら、パウロはその悲しく辛い現実を痛みの中でこのように受け入れようとしているのだと思います。そして続けます。私たちは、自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身は、イエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。闇から光が輝き出ようと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。そんな、痛みをも持つ現実の中で、彼は自分を苦しめていることだけに目を奪われるのではなくて、イエス・キリストを死と告白し、教会に仕えるしもべとして、神のしもべとして生きることを第一のことにしたいと願いました。見心によって世界を創造し、無秩序な世界を秩序立ててくださる神は、私たちの生き方を整え、秩序を与えてくださるために、精霊として私たちの心に住んでくださる。最初に与えられている精霊をさらに活性化するために、精霊として、信仰の源としての精霊として、このように共に生きる、私たちと共に生きるイエス・キリストとして、神は私たちのうちに住んでください。そのイエス・キリストの働きを通して、心の中に生きるイエス・キリストの働きを通して、私たちが神の栄光を理解するように、神の神らしい素晴らしい栄光の働きを理解するように、この世界に、そして私たちの中に働く神様の素晴らしさを土の器としての私たちの働きの中に見せてくださる。それをパウロは信じていたのだと思います。私の使える教会の教会員に福祉の世界に生きる者がいます。彼は幼い頃、父親を失いました。母一人子一人の十数年間を支え合って生きていきました。信仰に厚く愛情深い彼の母は、彼に神と教会に仕える生活を身をもって教えました。教会は彼の第二の我が家になりました。そしてその後、彼の母は再婚します。新しい家族が耐えられる。その新しい家族も彼と同様に愛を持って接して福音を分かち合っていきました。その新しい家族の中から一人の牧師も生まれました。十年ほど前、彼の母は天に召されました。彼の母が召された日は、彼の愛する娘の結婚式の3日前でした。慌ただしく葬儀と結婚式を準備しなければなりませんでした。その中でさらに大変なことが起こりました。彼はその当時、児童相談所の所長をしていたのですが、その彼が所長を務める児童相談所の保護していた一人の子供が職員の不手際から死亡してしまったのです。そのお子さんは長い長い不妊治療の末にその父と母に与えられた子供だったと言います。でも人間というのは悲しいものです。何かの行き違いからその子は家庭にいると衰弱してしまう。栄養失調になってしまう。アレルギーが多くて強くて食べるものが限られていたということも原因だったかもしれません。栄養失調になってしまう。病院に入ると元気になる。家にいて栄養失調になり、入院して元気になる。その繰り返しでした。児童相談所は悩み抜いた挙句、その子供を家庭から引き離し保護しました。両親からの絶え間ないクレームの矢面に立っていたのは所長である彼だったのです。その知らせを聞いて駆けつけた彼を待っていたのは両親とその親族からの怒号と叱責と責任追及でした。何べんも土下座をして謝罪させられたと言います。でも怒りは収まらない。裁判に持ち込まれました。長い長い最高裁までの裁判の中で、児童相談所側は勝訴します。数年間をかけて彼は戦わなければならなかった。勝訴して児童相談所の活動を制約させなかったという安堵は残ったけれども、でも、子供は帰ってくるわけではないのです。今でも彼は問い続けています。なんであんな時にあんなことが起こったのだろうか。自分の何がいけなかったんだろうか。つい最近も彼は私に問いました。私もわからないと答えました。でもこう言いました。でもね、私は信じていることがあるんですよ。あなたのお母さんは本当に愛情深い方でしたね。あのお母さんならきっとそのお子さんを抱きしめて、この世の人生では残念ながら本当の愛を知ることが少なかった、愛の薄い経験しかできなかったそのお子さんを抱きしめて、肩を抱いて一緒に神様の前に立ってくださっただろうと思います。神の家族の一員として、そのお子さんを愛して、育んでくださっているに違いないと、私は信じています。あなたのお嬢さんの結婚式にも、ほらごらん、あれが私の孫や、綺麗な子やろ、結婚するんやで、これから一緒におばあちゃんと一緒に祝ってあげようなと二人で天国から祝福を送ってくれたに違いないと信じていますお母さんとそのお子さんは一緒に神様の家族になるために同時期に天に召されたに違いないのです今彼は児童養護施設の園長として虐待の傷に苦しむたくさんの子供たちを支えています。そしてこの問題の専門家として全国を飛び回っています。指導を依頼されるとき彼は必ず聞くのだそうです。私は一人の子供を殺してしまった人間です。そんな私でも良いのですか多くの場合、こう言われるそうです。存じ上げています。そういう経験をしてこられたからだからこそ、指導していただきたいのです。私たちは土の器です。駆け置き弱き器です。しかし神をその私たちに福音という宝物を与えて、福音に生きる務めを委ねてくださいました。哀れに満ちた神は単に委ねるだけではなくそれを通して私たちを育て痛みに満ちた経験の中にも働いてくださり神様の栄光を見せてくださるのですだから私たちはどんな状況の中でも落胆せずに落胆しても立ち上がりその宝とともに、希望の中で、主と共に生きていくことができるのです。主の道に、ご一緒に、希望と共に歩みたいものだと願っています。祈りましょう。